0: Moin, nein, das, es geht nicht. Es geht nicht. Mach einfach so, wie du es immer machst. Moin, ah, moin. Doch moin. es geht, nicht doch es geht, Ma, sondern moin, also langgezogen gezogen und nicht ja. unterbrochen. Ja, okay, ja. Okay, okay, es geht ja. doch. Es geht doch. Okay. Das ist unser Teaser. Wie sagen wir das Intro? Moin.
1: Nee, das ist das klingt,
0: das klingt richtig blöd. Mach so
1: wie immer. Okay. Moin! Ein herzliches Willkommen an alle da draußen. Schön, dass ihr beim sozialen Acker eingeschaltet habt. Bei unserem Podcast bringen wir die soziale Arbeit in die Welt. Und auch heute wieder, die liebe Marin sitzt mir gegenüber. Hallo
0: Und ist da für ja. euch,
1: für mich, für alle.
0: Für weitere Schandtaten, die da sind. Oh, für alle
1: Schandtaten. Sind. bereit! Ja, geil! Ich freue mich. Oui. Liebe Maren, heute wird es um dein Zitat gehen. Mm -hmm. dann, frag, ich. dann frag ich doch einfach. <mal>. Ich starte <lacht> und frage dich jetzt einfach.
0: Maren, wie bist du denn heute da? Ja! Äh, wie bin ich heute da? Mit dem Fahrrad? <lacht> ja. <lacht> wow. Gute Fahrrad. Das gute Fahrrad, ja, haben wir eben schon auskosten dürfen. Es macht echt Spaß, mit dem Fahrrad zu dir zu fahren. Ja, war echt ein cooler Weg. Ja, das war echt ein cooler Weg. Ich kann jetzt mit dem Fahrrad fahren, weil ich ja jetzt umgezogen bin und weil ich ganz in deiner Nähe bin. Und aufgrund von Corona, ähm, ich bin seit Dienstag freigetestet, darf ich ähm, auch sagen, dass ich mein Zimmer jetzt in- und auswendig kenne. <lacht> <lacht> ja, wie geht's mir? besser auf jeden Fall. Ich hatte Gott sei Dank einen milden Verlauf und ansonsten bin ich gerade sehr dankbar dafür, dass ähm, ich ähm, sozusagen Zwangsurlaub, das klingt jetzt doof, aber auf jeden Fall in hm. der Kita, wo ich arbeite, da ist gerade Schließzeit, weil die Sommerferien ja da sind und ähm, deswegen bin ich ja, entspannter. Hm. 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 Ja. 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 Und du so? Wie bist du heute hier?
1: <lacht> ich äh, fühle mich etwas erschöpft, da ich in der letzten Zeit ein oder zu wenig geschlafen habe. Ja. Aber ich musste jetzt die letzten paar Tage früh aufstehen. Auf der anderen Seite komme ich gerade aus dem Urlaub, na also Kurzurlaub würden wir das hier nennen. <lacht> Drei Nächte, wir waren in den Niederlanden, mein Partner und ich, und es war sehr schön. Es war sehr schön rauszukommen. Irgendwie das Hotel war an einem See. Und es war geil, bei jedem Essen aufs Wasser zu gucken. Ich liebe das Wasser. so Genau, und es waren ein paar ziemlich coole Tage. Aber wir haben halt viel gemacht und waren dann auch irgendwie trotzdem voll lange wach, aber dann wieder früh aufstehen. Hm. Und genau. Yes. Ja, heute war schon viel los. Ich musste heute auch schon wieder früh aufstehen. Es waren zweimal irgendwie Handwerker im Haus. Also, naja, Handwerker, aber... ne Ja. Und ähm, ja... Aber sonst geht es mir gut. Es ist jetzt gerade halt Sommer und ein bisschen freier und nicht mhm. mehr so viel zu tun. Die Bachelorarbeit regelt sich. Das, hat, das läuft jetzt so seine mhm. Bahn bei mir. Das Thema steht und ich weiß, wo es hingeht und habe mich auch schon ein bisschen eingelesen. Und ja, jetzt ist noch mal so ein bisschen ja, diese, diese Ruhephase, entspannen, noch ja. mal irgendwie unterwegs sein ja. und dann geht es in die Arbeit. Jetzt würden wir ja zu dem Schritt kommen, Mails zu beantworten. Mhm. Da aber immer noch keine Mails angekommen sind, <lacht> kann ich keine Mails beantworten.
0: <lacht> no Judgment hier.
1: <lacht> <lacht> kann ich keine Mails beantworten? An dieser Stelle möchte ich nochmal euch alle herzlich einladen, uns eine Mail zu schreiben an <lacht> dersozialeacker.web.de. Der soziale Acker ohne alles einfach klein hintereinander weg. Mir ist noch eingefallen. Falls jemand von euch Lust hat, könnt ihr auch uns gerne ein Zitat schicken. Ja, richtig gut. Warum gar nicht drauf gekommen? Ne? Ja, weiß ich nicht mehr. Ja. Äh, weiß ich nicht, gestern, ja. vorgestern spontan eingefallen. Auch ich habe dir das gut. auch noch gar nicht erzählt gehabt. Auch gut. Wie wäre denn, wär denn das, wenn uns unsere Zuhörer und Zuhörerinnen einfach Zitate schicken? Oh, und heute. <lacht> Und dann gucken wir und dann, weiß ja. ich nicht, heute hat uns Lena geschrieben und Lena schreibt uns folgendes Zitat. Und dann... Boah, super spannend.
0: Diskutieren wir über die Zitate, die ihr uns da schickt. sind wir selber selbst überrascht dann. Ja. Was dann da kommt. Genau. Also. Ja. Ja,
1: also wir, ja. wir nehmen das ja auf Fear am Rechner. Da kann die Mail aufgemacht werden dann und dann gucken wir, ob was drin ist. Mhm. Yes. Mhm. Das wäre mega cool. Mhm. Weil es ist ja unsere Aufgabe, dann den Zusammenhang herzustellen. Mhm. Ja. Mhm. Genau, und falls, keine Ahnung, es kann ja auch sein, dass jemand von euch aus dem sozialen Bereich kommt und es gibt da irgendein Thema oder irgendwas, worüber ihr gerne reden wollen würdet oder geredet werden sollte. Und dann können wir das halt auch so einbringen. Yes? Also, nochmal an alle. Wir laden euch herzlich dazu ein. Schreibt uns Zitate an dersozialeacker.web.de <lacht> Ja, sehr schön. Auch nochmal ein bisschen Werbung gemacht. Hm. Liebe Maren. Liebe Lisa. Du hast heute ein Zitat mitgebracht. Ja,
0: also Zitat ist gut. Es ist ein Text. <lacht> das ist <beziehungsweise> ein Zitat. <lacht> es ist ein Gedicht. Gut, da fallen mir die Zettel aus dem, dem Block. Ähm, es ist ein Gedicht von Mario de Andrade. Das ist ein Brasilianer, der von 1893 bis 1945 gelebt hat.
1: Das ist mhm. wie gesagt,
0: ein Brasilianer oder ein brasilianischer Dichter, Schriftsteller und Musikwissenschaftler, der ganz besonders das 20. und 21. Jahrhundert geprägt hat mit seiner, ja, oder, ja, mit seiner Literatur, beziehungsweise es wurde gesagt auf einer bestimmten Website, dass er einer der Gründer der brasilianischen Moderne war. Was auch immer das zu so bedeuten hat. Aber ähm, Dichter und Schriftsteller hat mir in dem Moment dann ausgereiht.
1: Hm. Hast, du, hast du recherchiert nochmal extra? Ich äh, habe nochmal
0: ein bisschen recherchiert. <lacht> da so, was ist das denn für eigentlich für ein Dude, von dem ich das jetzt vorlese? Herangetragen wurde mir das von meiner Mama. Grüße gehen raus. <lacht> und das liebe Gedicht heißt, meine Seele hat es eilig. Lehnen Sie sich zurück, liebe Lisa, und genießen Sie. Ja, <lacht> ich bin bereit. Meine Seele hat es eilig. Ich habe meine Jahre gezählt und festgestellt, dass ich vielleicht weniger Zeit habe, zu leben, als ich bisher gelebt habe. Ich fühle mich wie dieses Kind, das eine Schachtel Bonbons gewonnen hat. Die ersten ist es mit Vergnügen. Aber als es merkt, dass nur noch wenige übrig sind, begann es, sie wirklich zu genießen. Ich habe keine Zeit für endlose Konferenzen, bei denen Statuten, Regeln, Verfahren und interne Vorschriften besprochen werden, in dem Wissen, dass nichts erreicht wird. Ich habe keine Zeit mehr, absurde Menschen zu ertragen, die ungeachtet ihres Alters nicht gewachsen sind. Ich habe keine Zeit mehr, mit Mittelmäßigkeiten zu kämpfen. Ich will nicht in Besprechungen sein, in denen aufge Uh, aufgeblasene Egos aufmarschieren ich vertrage keine Manipulierer und Opportunisten mich stören die Neider, die versuchen Fähigere im Verruf zu bringen um sich ihrer Position Talente und Erfolge zu bemächtigen meine Zeit ist zu kurz, um Überschriften zu diskutieren ich will das Wesentliche denn meine Seele ist in Eile ohne viele Süßigkeiten in der Packung ich möchte mit Menschen leben, die sehr menschlich sind. Menschen, die über ihre Fehler lachen können, die sich nichts auf ihre Erfolge einbilden. Die sich nicht vorzeitig berufen fühlen und die nicht vor ihrer Verantwortung fliehen. Die die menschliche Würde verteidigen, die nur an der Seite der Wahrheit und Rechtschaffenheit gehen möchten. Sorry. Sorry. Das war meins. Scheiße. <lacht> Upsi, schneiden wir raus. <lacht> Vielleicht schneiden wir es auch nicht. <lacht> es ist, <lacht> es ist, <lacht> es ist <lacht> das, was das Leben lebenswert macht. Ich möchte mich mit Menschen umgeben, die es verstehen, die Herzen anderer zu berühren. Menschen, die durch die harten Schläge des Lebens lernten, durch sanfte Berührungen der Seele zu wachsen. Ja, ich habe es eilig. Ich habe es eilig, mit der Intensität zu leben, die mir die Reife geben kann. Ich versuche, keine der Süßigkeiten, die, wir, die mir noch bleiben, zu verschwenden. Ich bin mir sicher, dass sie köstlicher sein werden als die, die ich bereits gegessen habe. Mein Ziel ist es, das Ende zufrieden zu erreichen. In Frieden mit mir, meinen Lieben und meinem Gewissen. Wir haben zwei Leben. Und das zweite beginnt, wenn du erkennst, dass du nur eins hast. Zu Ende.
1: Ja, das waren die schließenden Worte. es hörte sich auch sehr nach einer Konklus, also nach so, nach so einem Schluss an. So dieses mhm. Ja, okay. Nee, das will ich nicht. Nee, das will ich auch nicht mehr. Ich will das. Ich will das. Ja, okay.
0: Hm, was sagst du?
1: Ja, sehr bewegend. Ich frage mich auf jeden Fall, was das mit der sozialen Arbeit zu tun hat, aber das werden wir gerade, das werden wir gleich erläutern. Also ich habe mir jetzt auch beim Zuhören durch die Augen mhm. zugemacht, damit ich besser zuhören konnte. Mhm. <lacht> Sonst bin ich mit den Gedanken so viel abgeschwiffen. Ähm, ja, hm, Hm. Ich verstehe auf jeden Fall die Metapher mit den Bonbons. Oder? Hm.
0: Die habe ich auch gefühlt. So <lacht> sehr.
1: Also, also ich meine, die, die, die echten Süßigkeiten, also. Mir ist das auf jeden Fall schon mal passiert. Da habe ich irgendwelche Süßigkeiten und oh, die schmecken ja geil.
0: Oh nein, es sind nur noch drei da. Scheiße. Ja, ich nicke heftigst. Ja, auf jeden Fall. Ja. Es ist und das verändert ja was.
1: Wenn du weißt, es sind nur noch drei da. Mhm. Beim Leben ist das ja nicht so, dass ich genau weiß, ich habe jetzt noch. Zwei oder drei Tage, Monate, Jahre, I don't know.
0: Das erinnert Liga mich nicht. aber
1: auch an das, was du vorhin über deine Tante gesagt hast. Hm. Dass deine Tante, die meinte auch irgendwas, du hast nur ein Leben. Du hast ein.
0: Ich den Beep! Fucking Leben. Ja, so sagt sie das immer. Das ist ein Leben, ja. Also nutze es oder. Ja, genau. Also einfach nur dieser Satz schon, der, der fällt sehr, sehr oft. Wenn wir so miteinander sprechen und es dann halt um diese Themen. Oder halt einfach so, man spricht miteinander, es sind tiefgründigere Gespräche, aber hm. dann ist dieser Satz, der häufig fällt.
1: Ja. ja, wir haben nur das
0: eine. Wir haben nur das eine, ja. Was heißt häufig fällt, das klingt jetzt so doof. Aber es ist halt, sie erinnert mich da immer wieder sehr gerne daran, sich das bewusst zu machen. Das ist dieses eine Leben, tu Oder tu's nicht, aber mach das, was Aber mach was. Aber mach, ja. <lacht> so. Es ist so simpel. Und dann wieder auch nicht. Aber wir haben ja vorhin auch schon drüber gesprochen. Du machst. <lacht> ja, passend, oder? Dass es ja. zusammenpasst. Ich mache. Du machst. Also du im Sinne von Lisa macht das voll. Voll mutig. <lacht> habe ich gesagt. Ja. ja. Also es sind halt Dinge,
1: die ich halt... Ja, ich habe da Bock zu. So zum Beispiel kürzlich Rammstein-Konzert. Also mhm. mein Partner hatte Prüfungen und konnte Dann nicht zum Konzert und ich war schon immer mal seit ich klein bin zum Rammstein-Konzert. Das heißt, er hatte eine Karte so und dadurch, dass es halt Familie ist, hey, angerufen und er hätte sie ja sonst eh verkauft. So, ne? okay, ja, aber wenn du jetzt zum Rammstein-Konzert fährst, dann musst du ganz alleine mit dem Auto halt nach Hamburg kacheln und das ist eine Ecke. Und ich dachte mir, pff, Alter. Okay. <lacht> Aber du willst zu Rammstein. Und so habe ich mich dann ins Auto gesetzt und habe mich dann in Hamburg mit Freunden getroffen. Und dann sind wir dann nachher gemeinsam zum Konzert. Aber überhaupt alleine hin und zurück mit dem Auto, mhm. das war ultra aufregend. Aber ja. Also warum so warum soll ich mich davon einschränken ja. lassen? Genau. Von dieser, also ich meine, ich kann Auto fahren. So. Ja, ja also, das reicht,
0: ja. In dem
1: Moment hat es gereicht, ja. Also ja. ich kann Auto fahren ja. und hier ja. ist halt auch relativ Großstadt, also ich habe halt auch Fahrerfahrung, mhm. das heißt, ich habe halt auch im Park and Ride geparkt, was noch relativ weit außerhalb ist und am Ende, was ist das Schlimmste, was passiert? Keine Ahnung, ich verfahre mich oder so. Ja, äh, ja dann, dann finde ich halt schon irgendwie wieder raus. Mhm. So, Genau. Keine Ahnung. Ich krieg das schon hin. Das ist halt meistens dieses, oh
0: Gott, ich fühle mich so unsicher, ich habe Angst. Aber ich krieg das hin. Okay. Ja, genau. <lacht> dann das ist dann, dann, was ich dann manchmal, oder nicht manchmal so häufig, was ich dir vorhin gesagt habe, so bewundern finde. Und dann, dass du das dann einfach machst. Ja. Dass du hast dann so ganz erschütterliches Vertrauen darin, dass es ja gut werden könnte und dir gut tut.
1: Ich würde ja sagen, ich habe eher das Vertrauen in mich, dass ich das hinkriege. Ja, genau. Was nun draus wird, weiß ich nicht, ob es gut wird oder nicht. Aber ich weiß, ich kriege das hin. Ja, genau. Und wenn es nicht gut wird, kriege du ich das hin. auf den Weg. Das ist. Oh. Ich mache mich auf den Weg. Mhm. Ähm, das Gedicht. Ja. Er redet ja hauptsächlich von, von Menschen, mit denen er die Zeit ver mit seiner Zeit verbringen möchte und seine Zeit nicht verbringen möchte. Mhm. Also, es geht ja hauptsächlich um. Die Menschen, mit denen er sich umgibt. Korrekt. Korrekt. Hm. Hm. Das ist ja schon ein wichtiges Thema für die soziale Arbeit. Mhm. Also mir fallen da gleich... Also, ja. Mit welchen Leuten umgibst du dich? Jetzt natürlich auf Klienten- und Klientinnenseite. Also mit welchen Leuten umgeben die sich, wenn ich jetzt daran denke äh, Wohnungslosigkeit, Obdachlosenhilfe, was auch nachher in die Richtung Süchte, Suchtberatung wenn. Ja, wenn die Leute zum Beispiel einen Entzug machen, so und dann kommen sie aus dem Entzug zurück. Gehen dann vielleicht in ein betreutes Wohnambulant, hm. in eine Wohneinrichtung. Habe ich ja auch schon gesehen, habe hab ich ja auch schon mitgearbeitet. Ja, auch in diesen Wohngemeinschaften, also sind ja nicht alle clean oder zum Beispiel trockene Alkoholiker, Alkoholikerinnen. Es gibt hm. ja auch noch welche, die konsumieren. Hm. Und wenn du wieder zurück in dein vorheriges Umfeld kommst, ist ja auch statistisch erwiesen, die Rückfallquote ist halt ultra hoch. Hm. Auch ähm, in der straffälligen Hilfe. Hm. Wenn die Leute es dann nicht schaffen, aus ihren alten Freundes- und Bekanntenkreisen auszubrechen, ist es so gut wie besiegelt, dass sie wieder straffällig werden. Hm. Aber wir Menschen sind soziale Wesen. Wir wollen nicht alleine sein. Wir brauchen was. Also aber wie willst du den Menschen einfach mal so neue Freundeskreise hinstellen?
0: Ja, genau. Vor allen Dingen, wenn die Menschen, die dein bisheriges Umfeld darstellen, halt dein bisheriges Umfeld sind. Das heißt, die waren von Anfang an in der Regel schon immer da. Ja. Das ist dann deine Familie oder dein, ja, sind deine Freunde.
1: Hm. Die, das, da sehe ich halt die Herausforderung für die soziale Arbeit, ähm, wie können wir die Leute jetzt darin unterstützen, da auszu, rauszugehen. ja Also wir müssen ja die Leute, also zum Beispiel,
0: Feine, wir,
1: ja. wir müssen sie ja weiter begleiten. Also du kannst ja, ja dann nicht nur, okay, du machst jetzt hier einen Entzug und äh, nach drei Wochen äh, Arrivederci
0: und dann ja Tschüss. sieh mal zu, wie du klarkommst. Ne? Genau. Und auf der anderen Seite kannst du aber auch nicht sagen, äh, dein Umfeld ist schlecht. Alter. Das kannst du halt auch nicht machen, logischerweise. Nee. Das heißt, wie, also... Oh Gott, stell mal musst, vor, du bist in so einer Beratungssituation. Das habe ich mir auch gerade so gedacht, dass es, ähm, was das für Herausforderungen, also dich selbst auch vor, also als SozialarbeiterInnen vor eine Herausforderung stellt. Du kannst, das ist halt diese, diese Meinung, die du selbst hast, es ist ja vielleicht eine Erfahrung, vielleicht in dem Fall, was du ja auch schon genannt hast, ist statistisch, aber damit kannst du ja nicht argumentieren. Du kannst ja auch, also wenn ich mir überlege, dass genau dieses, R spricht ja halt auch von Menschen, mit denen ich mich umgeben will oder halt auch nicht umgeben will, aber in der Regel sind können Menschen oder ein soziales System um dich herum, ähm, ja, kann ja auch Ressource sein, also kann ja auch, ist es ja auch. Ja, ist es so. De, de, dein, dein sozialer Background, der dich bestärken kann, der ja auch einfach immer da ist. Aber wie, wie ich, allein beim Reden stolper ich schon darüber, das in irgendeiner Art und Weise zu benennen oder hinzukriegen, zu sagen, wie, ja, das geht, also, das ist super abartig, finde ich. Entschuldigung, aber das ist so, erkennen zu lassen, dass vielleicht... Ein, zwei Menschen aus diesem sozialen Umfeld dir nicht gut tun. Oder die. die ey, das ich finde da gar keine Worte für. Also, du kannst dich ja nicht. Das ist ja. Nee. Dich so in der Art und Weise das anmaßen. Also, sich da in das Leben <lacht> einzumischen. Ja, das ist schon. Also. Du kannst ja nur. Ich weiß nicht, ob man ob man die richtigen. Fragen stellt, also so, dass du es schaffst, wie so eine Retros-Perspektive bei deinem Gegenüber zu, zu, zu... Na, man könnte Methoden probieren. Zu also,
1: schaffen. Also wir könnten zum Beispiel, was ja in der Beratung... es Aufstellung, Aufstellung. Genau, Aufstellungsarbeit wird in der oh. sozialen Arbeit bei den Beratungen mhm. häufig gemacht. Da hat man dann zum Beispiel ähm, ganz klassisch, was ich mega cool finde... <lacht> dann gibt es Tierfigürchen. Tierfigürchen. Ja. Und dann müssen die Leute halt, die zur Beratung kommen, mhm. müssen sich dann ihr, ja, ihre, ihr, ihr Familienumfeld oder so oder die Ängsten die, die vertraut machen genau. und sollen sich dann die Tiere aussuchen und die aufstellen und sollen sich für sich selbst auch genau. ein Tier aussuchen. Und dann geht es darum, wie weit stehen die Tiere von ihnen selbst weg, wer guckt zu wem. Mhm. Also, das kann man da richtig auseinandernehmen, hm. wieso hast du dieses oder jenes Tier gewählt? Ja. Und zum Beispiel habe ich da auch eine Geschichte gehört, da hat ein Mädchen, sollte äh, ein, ein kleines Mädchen halt, Aufstellungsarbeit machen hm. und hat für ihre Mutter einen Huhn genommen. Und dann fragte die Supervisorin, ja, wieso hast du denn das Huhn genommen? Ja, weil Mama immer so viel meckert.
0: <lacht> okay. Also ja. da können dann halt auch noch so Eigenschaften also es ist wie so ein Sprachrohr, das ist so ein Kanal. Ja. Also Ge weg quasi von mir der mit dem oder die mit dem Zeigefinger, sondern es ist halt dann eine Methode, dass dein Gegenüber selbst darüber nachdenkt, wer ist eigentlich in meinem System und welche Aufgaben oder welche Rollen haben diese Personen. Genau. Und, und wie nah stehen sie mir? Oder, das, ne? das Spannende ist auch, gerade wenn man mit
1: Kindern arbeitet, ist es so, dass den Kindern das leichter fällt. Weil sie suchen sich für sich selbst ein Tier. Und mhm. dann fragst du nur noch, ja, okay, die Schildkröte da, wie, wie steht die denn da zu dem Huhn? Mhm. Also, das heißt, du redest nicht die, sie, die Leute... Direkt darüber, sondern es ist so ein... Darf ich? Ja. Die Leute müssen nicht direkt über sich ja. selbst reden, sondern reden über jemanden Drittes ja. in Anführungsstrichen und ja. reden dann doch über sich selbst. Ah, aber es fällt uns dann vielleicht leichter, ja. über uns zu reden. Ah,
0: voll gut. Ja. Weil wir
1: nicht direkt über uns selbst reden. Ja. Und dann halt auch diese Fragen. Und was, was meinst du, was würde jetzt der Schildkröte ja. helfen, damit sie irgendwie, oder das Huhn, damit die näher zusammenrücken. Ist, du fragst dann auch so, um das so. da gibt es auch so Fritzen. Frage, techniken ja. Frage, Da muss man aber auch ganz besondere Ausbildung für machen. Und ja. so. Genau. Aufstellungsarbeit.
0: Stimmt, das mit so in dritter Person darüber sprechen, aber eigentlich dann doch über sich selbst sprechen. Das war ein Aspekt, den hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung. Dass mhm. das gerade im Bezug mit Kindern hilfreich sein kann. Oder vielleicht auch, wenn du es selber im Gespräch merkst, vielleicht dann auch für Erwachsene oder junge Menschen. Das ja. ist ja dann ganz individuell einzuschätzen. Natürlich. Also, <lacht> krass, aber dadurch, ja. dass
1: ich jetzt halt Beispiele von Kindern kenne, habe ich jetzt halt von Kindern erzählt. Also ich ja. glaube, vielleicht wollen auch Erwachsene nicht so gerne. Ich finde das mit den Tieren voll
0: cool. Aber ja, es ist halt auch. Ah, es ist haptisch, du siehst es und es ist vielleicht auch einfach in erster Linie auch irgendwie was, was so diesen Ernst dieses Gespräches vielleicht auch einfach ein bisschen auflockert.
1: Ja, das, das, das ein bisschen Spiel,
0: spielerisches jetzt vielleicht, aber ja, schon
1: irgendwie. Aber so eine Methoden muss man sich dann halt zu machen. Am ja, Ende, genau. also das, was du, also du hast ja auch den Gedanken eingebracht: ja, okay, ich kann den Leuten jetzt da ja auch nicht in ihr Leben reinreden. Nee, auf
0: gar keinen Fall, ja.
1: Ne, also ich denke mir jetzt: Beispiel, wir sitzen halt zum Beispiel in der Beratung, da haben wir dann eine Mutti, die ist mit irgendeinem Typen zusammen, der trinkt ganz viel Alkohol, Alkoholiker, der schlägt vielleicht
0: die Kinder oder, oder, sie die oder, oder sch
1: Schublade aufgemacht. Ja, jetzt habe ich ja. eine Schublade aufgemacht. Ja, ja, ja. okay nur oder ich wollte so
0: dazu sagen für alle ja, Zuhörer es ist, ist jetzt eine Schublade die aufgemacht wurde so eine
1: ja, ja. und schreit die Kinder an und ähm, sie hat aber Angst vor ihm und es ist so wirklich richtig stereotypisch und äh, so schafft es sich nicht davon zu lösen so, was, was machst du denn jetzt? Du kannst ihr ja nicht sagen, also kannst du schon machen, sagen ja, äh, sag mal, Alter, dein Typ, du weißt schon, dass das voll der Asi ist, ne? <lacht> Kann ich machen, sollte ich aber nicht. Nee, geht gar nicht. So, und wie können wir das jetzt am Ende, muss sie das ja selber entscheiden. Also ich kann ihr ja schon sagen, dass das nicht in Ordnung ist, dass er die Kinder nicht so zu behandeln hat und dass sie das nicht aushalten muss und dass es das Hilfen gibt und kann ihr sagen, sie kann, wenn sie Angst hat vor ihm, dann finden wir für sie ein Frauenhaus und verstecken sie. Wir können das der Polizei melden. Aber am Ende muss sie selber gehen. Und das ist halt... Wenn sie es will,
0: genau. Ja, genau.
1: Das ist halt die... Eine der größten Herausforderungen, finde ich, in unserem Berufsfeld, dadurch, dass wir mit Menschen arbeiten, können wir 110 geben. Und manchmal kommen vielleicht 90 raus und manchmal kommen 30 raus, mhm. wenn überhaupt. Also wir können nicht steuern, was andere Menschen tun. Wir können da sein, wir können die Hand nehmen, wir können sie ein Stück begleiten, wir müssen sie dann aber auch ja wieder loslassen, damit sie alleine weitergehen können. Aber mhm. wir, wir können und sollen und dürfen auch nicht sie einfach auf den anderen schubsen. Weg
0: schubsen. Die genau. fallen am Ende sowieso wieder rüber. Ja, wenn vor allem muss man wollen. sich dann halt auch fragen, ist es halt etwas, dass ich mich quasi privilegiert sehe, in dieser Situation berat, zu beraten, und dann vielleicht auch indirekt, also das ist ja das, was ich dann irgendwie mit diesem Schubsen verbinde. Ich jetzt in diesem Stereotypen-Beispiel sehe für mich, dass das gar nicht geht, wie sie behandelt wird. Es ist meine Sicht der Dinge und ich maße mir an zu sagen, das darfst du dir, das darfst du nicht oder das darfst du nicht und das darfst du. Das ist halt quasi aus meiner das kommt ja noch hinzu. Also, <lacht> ist jetzt nicht diesen, diesen Fakt, dass ihr Gewalt angetan wird in diesem Beispiel. Das ist klar, das ist unumstritten. Aber dann aus meiner Sicht der Dinge zu sagen, jetzt musst du auf jeden Fall das tun und du musst dahin und was weiß ich. Das ist ja dann auch noch geprägt von meiner, meiner persönlichen Empfindung oder ja. meinem Privilegierten. Ich habe das nicht erlebt und deswegen musst du das und das jetzt machen, so. Ähm, hm. Genau. Und dann halt, jetzt habe ich den Fahnen verloren. Aber dann halt zu sagen, okay, es gibt diese Möglichkeit einfach dann mit mittels von Methoden oder halt einfach, was du ja auch so schön gesagt hast, ich reiche die Hand und ich schaffe eine Übersicht von Optionen, die für sie in ihrer ganz individuellen Situation möglich wären, also auch also Möglichkeiten zu schaffen, die sie hat, die aber auch für sie möglich sind. Ja. Also nicht irgendwas, was einfach unmöglich wäre, irgendwie Übergang, Schwelle wäre zu groß, sondern die für sie möglich sind, die ihr zu offerieren und wo sie sich dann so sicher fühlen kann, dass sie eine der dieser Optionen, die wir ihr angeboten haben oder die ich ihr angeboten habe, dann ähm, wählen oder gehen kann. Hm. Oder halt aber auch nicht, was du meintest. Oder halt aber auch nicht. Mir ist <lacht> gerade
1: noch ein Beispiel das eingefallen. Das ist so krass. Ähm, das ist schon ganz schön heftig, was wir da...
0: ja Witzig, dass sich auch machen, dieses oder? Zitat
1: jetzt gerade in die Richtung entwickelt. Ja,
0: finde ich sehr spannend. Mm,
1: mir ist gerade noch ein anderes Beispiel eingefallen. <lacht> Entschuldigung.
0: Um vielleicht,
1: also keine Ahnung, ist es ist mir gerade eingefallen, ein Positivbeispiel.
0: Ja. Bitte. Also es
1: kann ja auch zum Beispiel in einem Beratungskontext, wissen wir nicht, ähm, es gibt ein, eine Jugendliche, ja, die ist jetzt irgendwie von zu Hause weggelaufen, hat jetzt irgendwie ein paar Jahre auf der Straße gelebt und natürlich auch mit den falschen Leuten und viel Drogen konsumiert und mhm. möchte da aber raus. Also sie möchte raus, ja. Also sie weiß, sie möchte da raus und einen Entzug machen und dass sie dass sie gerne irgendeinen Beruf lernen möchte. Also mhm. sie hat von sich aus, ich weiß natürlich nicht, leider nicht so gut, wie häufig das wirklich in der Praxis vorkommt, aber ich weiß, bei der Familienhilfe gibt es auch zum größten Teil die Leute, die wirklich mitarbeiten, die die Hilfe annehmen, die darauf Bock haben, so die sich da, also die sich darauf einlassen können. Ja. Und wenn sie dann kommt und sagt, Ey, ich brauche Hilfe, ich will hier eigentlich raus, aber irgendwie schaffe ich es nicht, könnt ihr mir helfen? Dann können wir natürlich in der Beratung gucken, das müssen wir halt auch als Sozialarbeitende machen. Mhm. Welche, was haben wir? Hm. Was haben wir für Resilienzen? Also hm. was haben wir für Punkte, die positiv wirken? Haben wir zum Beispiel, gibt es Geschwister, worauf wir zurückgreifen können? Ähm, gibt es andere Familienangehörige? Gibt es andere nahestehende Personen, wo das Mädchen vielleicht hin könnte? Aber gibt es vielleicht auch, da sie ja jugendlich ist? Vielleicht haben wir da irgendwie eine passende Mädchenwohngruppe oder eine andere Wohngruppe, die auf sowas spezialisiert hm. ist, wo wir sie hinbringen können, damit mhm. sie da andockt, dass mhm. sie da vielleicht neue soziale Kontakte schließt. Ähm, genau, also was, was, was liegt vor, was haben wir an mhm. positiven Sachen, was also jetzt ganz salopp gesagt halt, was haben wir an positiven Sachen, was haben wir an negativen Sachen und was haben wir für Möglichkeiten. So, ne? Ja. Es heißt eigentlich, im, im Fachjargon mhm. heißt es dann, welche Resilienzen, mhm. Risikofaktoren, Schutzfaktoren. Genau. Um, und Vulnerabilität, also Resilienz, ist das, was wir in uns tragen als Schutz, das als ist Schutz, Positive. Genau. Ja. Vulnerabilität ist das, was wir in uns tragen, was uns vulnerabel, verwundbar macht. Genau. Triggerpunkte, whatever, Biografie, ja. Krankheiten, ja. also Erkrankungen. Und dann haben wir die Risikofaktoren. Was wäre ein Risiko? Zum Beispiel, dass das jugendliche Mädchen zurück. In, auf die Straße geht, das wäre ein Risikofaktor für sie, weil dann mhm. wird sie wahrscheinlich wieder rückfällig mhm. und Schutzfaktoren, das wären die äußeren Schutzfakt also äußeren Faktoren, die hilfreich sein könnten, wie zum Beispiel, es gibt die Tante, so äh, die haben sich voll gut verstanden und mhm. die wohnt da und da und, ne, ja. so und yes, um der Person dann zu helfen sich mit anderen Menschen zu umgeben Ja, also für mich persönlich ist das ja auch ein Thema. Gerade im Beruflichen kann man sich das natürlich meistens nicht aussuchen, aber da kann ich mir auch aussuchen, mit wem rede ich viel und mit wem rede ich so wenig wie möglich. Hm. Aber gerade im Privaten hatte ich das auch schon. Ja, nee, eigentlich fühle ich mich mit der Person nicht wohl, aber habe mich weiter mit denen getroffen. Why? Würde ich heute nicht mehr machen.
0: So ja, spontan auch eingefallen, die Geschichte, ja. Bei das dir selber oder? Nee, jetzt von deiner Erzählung. Ah, ja. genau. Aber ähm, auch persönlich auch, ähm, wo ich mir dann so gedacht habe, okay, ist das, ist das so gut, dass diese Person in meinem Leben ist? Oder lasse ich sie einfach gehen? So. Genau. Ja. Also wirklich dieses <lacht> Bewusste, tut mir das gut, mit diesem Menschen Zeit zu verbringen. Und das ist schon ein krasses Thema, weil, wie gesagt, ja. er spricht ja davon so. Ganz simpel, dass er sagt, nee, mit denen möchte ich nicht und mit denen möchte ich. Und es wirkt in seinen Zeilen so einfach und so erleuchtend, irgendwie so, ja, es ist genau, es ist so simpel natürlich. Ich übergebe mich natürlich nur mit den Menschen, die mir gut tun. Wow, es ist so schwer. Ja, Menschen, mit Menschen <lacht> oder Freunden, Familienmitgliedern, das heißt ja immer noch nicht, dass das meiner Familie nicht passieren muss. Schluss zu machen. So, ich nenne es jetzt mal Schluss machen oder ja. halt zu sagen, du, ich will dich nicht mehr in mein, also ja, aber ich will dich nicht mehr in meinem Leben haben, weil es mir nicht gut tut, dass du oder da nicht bist. mehr oder nicht mehr. Ja.
1: Also das ist ja auch schon was mit Freunden Schluss machen. Ich weiß nicht. Also ich finde das baller schwer. Ist auch noch nicht so häufig vorgekommen ja. in meinem Leben, aber das ist so Dieses, schwer. Dieses Hey, ja. ich merke, ich fühle mich mit dir nicht mehr wohl. Ja. Fuck it. Why? Es hat auch sich sonst irgendwie gut angefühlt. Wieso tut es das jetzt nicht mehr? Ja. Aber bleibe ich jetzt hier, verharre in dieser Situation, die mir offensichtlich nicht gut tut, oder sage ich doch oder fange an, drüber zu reden? Also es gibt da ja die unterschiedlichsten Varianten. Ghosten. ja. Ghosten. Also ich meine, wieso sagen die Leute nicht einfach ignorieren? <lacht> Warum muss man dazu ghosten sagen? <lacht> oh. Zum Beispiel ja. ein sehr guter Freund von mir, der hat mir erzählt, wie er das macht. Das finde ich auch sehr spannend wenn er den Kontakt weiterhin aufrechterhalten möchte, dann macht er das, aber er fängt an, nur noch Smalltalk zu reden. Also er bleibt irgendwie im Kontakt, hm. wenn er die Person mal sieht oder in der Gegend ist und dann trifft er sich, aber dann werden nur noch äh, so, ja, es geht, also halt so diese Smalltalk-Gespräche geführt, also so ein bisschen, also er geht dann nicht irgendwie weiter darauf okay. ein, er beschäftigt sich dann nicht weiter mit dem Problem der gegenüberliegenden
0: Person, sondern ja. Er, er schraubt seinen Input, aber auch das, was er erwartet, zurück. Genau. Okay, krass. Also er,
1: ja. er, er hält die Beziehung aufrecht, aber das, was er in die Beziehung Rein. reingibt, das ähm, verändert er halt mhm. und macht aus dieser Freundschaft, also intimeren Beziehung, eine weniger intimere Beziehung. Finde ich auch
0: total und spannend. Mit Einsatz ja. von Nicht-Einsatz. Ja, aber ja. ganz bewusst. Das ja. fand ich auch
1: sehr spannend, auch dass wow, er es kann. Okay.
0: Ja, ja. Also ja, finde ich total spannend, dass er das dann auch kann. zu sagen. Okay, nö, irgendwie ja, verrückt. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ja. Aber da
1: braucht, da muss ja auch jeder seinen eigenen genau. Weg finden, ne? Genau. Ja. Nur wichtig ist es, darauf zu hören. Und wichtig ist es für uns Sozialarbeiten auch unsere Klienten und Klientinnen darin zu unterstützen und Gerade fällt mir noch ein. Also ich freue mich darauf, wenn wir unsere Podcast-Folgen aufnehmen und ein bisschen mehr in der Praxis drin sind. <lacht> um, aber ich bin der Meinung, wir können auch offen und ehrlich sein. Und wir können auch offen und ehrlich sein, wenn da hier die liebe Frau bei uns sitzt und weint und der es überhaupt nicht gut geht, dann kann ich ihr auch sagen, hey, liebe Frau, bis geht Punkt, nicht. Punkt, Das ist nicht in Ordnung, dass er sich schlägt. Das ist nicht in Ordnung, das dass er ihre Kinder anschreit. Auf jeden Fall. Auf
0: das, jeden Fall. das ist nicht in Ordnung. Also, es ist ja, das ist ja was anderes, als wenn ich irgendwas überstülpen möchte, sondern das ist halt ganz obviously nicht in Ordnung, dass ihr sowas widerfährt. Das darf. kein Mensch darf so mit dir umgehen. Genau. Und
1: wir dürfen auch ehrlich sein und offen sein, nur ja. wir müssen ganz genau aufpassen, wie, wie.
0: und wann. Wann. Das
1: sagen. Ja. ja. Und ich finde es schön, dass er halt sagt, am Ende, dass unser zweites Leben beginnt, wenn wir uns bewusst werden darüber, dass wir nur ein Leben haben. Mhm. Weil ich weiß nicht, ob deine Tante schon von immer, also die hat also die hatte wahrscheinlich früher nicht immer, also hat sie immer schon so gelebt? Weiß ich nicht. Das ist eine spannende Frage,
0: aber... Ich glaube, das sind so, so Erlebnisse, die geprägt haben, weswegen du dann genau, also weswegen, also ich kann das ja auch so ein bisschen, oder kann, kann mir vorstellen, auch gemeinsame Erlebnisse, die wir hatten, zum Beispiel, also A, ihre Eltern zu verlieren und meine Großeltern, wie ähm, plötzlich das passieren kann. Und daran dann zu erkennen, also an, anhand von der Erlebnissen des Verlustes innerhalb ja. der Familie und mit der anderen Familie, da zu erkennen, okay, wie schnell sowas vorbei sein kann. Und das einem nochmal diese, diese Schnelllebigkeit oder diese, dieses vor Augen führen kann, was, was dein Leben ist und wie schnell das vorbei sein kann. Und deswegen halt zu sagen, okay, du hast nur dieses eine Leben, nutze das, was vor dir liegt aber mit Sicherheit auch noch ganz andere Momente, die sie mir besser beschreiben kann, weil sie sie erlebt hat, aber ähm, das waren immer wieder so Momente, wo wir dann halt natürlich auch rückblickend irgendwie drüber gesprochen haben oder halt auch, wo es so meine, meine Entscheidungen geht, die noch ausstanden bezüglich Leben, Partnerschaft und so weiter, äh, wo wir darüber gesprochen haben und sie gesagt hat, Maran, denke an dich, du hast nur dieses eine Leben. Spannend.
1: So. Ja. D das ist das, worauf ich so ein bisschen hinaus möchte. Es sind Dinge passiert. Also sie ist ja, ja. nicht so erzogen worden, du hast so das eine Leben, nutze das. das Kind. Kann auch passieren, aber hat sie ja. vielleicht das Leben gelehrt. Ey, komm, das ist wie bei mir, Rammstein. Ich weiß nicht, wann ich noch mal eine Rammsteinkarte komme. Okay, die Chance. Es scheint eine richtig geile Chance zu sein. Die nutze ich jetzt. Ja. Und dann überwinde ich meine Angst. Und yes, und deswegen finde ich. Diesen Abschlusssatz so toll, wenn du dir darüber bewusst wirst, dass du nur das eine Leben hast, wenn du dir darüber bewusst wirst, dass nur noch drei Bonbons da sind, dann behandelst du diese drei Bonbons ganz anders, als ja. es noch drei Zehn oder drei waren. Ja. Yes. Ah, das waren meine abschließenden Worte. Das so.
0: waren deine abschließenden Worte.
1: Weil wir nämlich auch langsam zum Schluss kommen müssen. Ja,
0: und Zeit wird uns dann langweilig.
1: Ja. Haben schon ein bisschen lang gemacht. Auf jeden Fall. Aber, Aber alles gut.
0: <lacht> da zwinkert sie mir zu. Mit beiden Augen. <lacht> wow. Wow. Ja. Wow. Also,
1: ich, ich, ich fange einfach kurz an. Was ja, nehme ich mit? Was, was mit? Ich bin gerade, also ich nehme hm. mit, dass ich total begeistert bin. Mein Blow, so, wow, wo hat sich das Gespräch hin entwickelt? Hm. Also, Nachdem du den Text vorgelesen hast, war es so: erstmal dieses hm, hm. Und auf einmal, bam, 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 mhm, kam bam.
0: ganz viel hoch bei dir.
1: Und, und der Bezug zur sozialen Arbeit, yes, yeah. mhm. ähm, ja. Ja. <lacht> also, ich nehme sehr, sehr viel mit, sehr viel Positives. Ich fühle mich auch gerade sehr energetisiert, vorhin mhm. so ein bisschen so, und und ich nehme auch mit, dass ich mich jetzt damit, dadurch, dass wir darüber geredet haben, bewusster da auch mit meinem Berufsleben später bewegen kann und werde. Und bin gespannt, wie ich das umsetzen kann. Also Klienten und Klientinnen dabei zu unterstützen, ihr Umfeld zu verändern. Hm. Ja, also sich dem hinzuwenden, wo sie vielleicht hin wollen oder was ihnen gut tut irgendwie dabei zu unterstützen wenn sie etwas verändern wollen und persönlich auf jeden Fall ist das auch mein Ziel weiterhin mich mit den Menschen zu umgeben mit die mir gut tun mit denen ich mich wohlfühle ja. und mich von den Menschen zu lösen wo ich merke das tut
0: mir nicht gut voll was ich find, nimmst du mit ich finde das total faszinierend dass diesen wie jetzt gerade von uns oder auch von dir dieser Bezug zur sozialen Arbeit gesponnen wurde und ähm, für mich ist es gerade noch mal sehr eindrücklich durch die Beispiele geworden was wir da leisten Ja, ich kann nicht, also wie professionell ich sein muss, um diesen Job in so Beispiel Beratungssituation hm. auszuüben dieses Abwägen von persönlichen Empfindungen und dieses Alter, Beispiel bei der Frau, schreien wollen und ganz viel persönlich dazu sagen wollen. Ja. Hinzu, ich breche das jetzt mal oder ich schalte mal den Lautstärkeregler fünf, Stu also fünf Stufen leiser und packe dann nochmal ein anderes Wann und ein anderes Wie mit rein, um dann da zu sein, im beruflich-professionellen Kontext individuell abgestimmt auf diese Situation, auf dieses Beispiel. Und das finde ich so Wahnsinn, gerade was, was dieser Job halt abverlangt, aber halt auch wie so mit, mit so einem. Ich weiß gar nicht, ein wie ich Hut? das beschreibe. Ja, so ein Hut? Maren macht eine Hutgeste. Ja, also ja, eine Hutgeste. Sie fetzt sich an einen symbolischen Hut. So wow, okay. Das, 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 das müssen wir können und wow, das können wir. Das war so, so auch so wertschätzend irgendwie für diese Arbeit, dass es so, so, so also, auf der einen Seite natürlich ein großer Anspruch ist: diese Fachlichkeit ja. und Professionalität und dieses, ja, wow, da will ich hin. so Das ist krass. Ähm, also, man muss es auch lernen, ne? Aber man wie muss gesagt, da gibt es Weiterbildung, Kurse und. <lacht> An dieser Stelle. <lacht> ja, genau. Ja. Das fand ich gerade sehr, sehr eindrücklich nochmal. Mhm. Ähm, ja, persönlich natürlich auch. Also bei mir ist es gerade noch so, dieses, dieser Reminder, ähm, natürlich immer mit dem Hintergedanken oder mit dem nicht mit dem Hintergedanken, sondern mit diesem Wunsch, wen will ich um mich herum haben. Ja. Aber halt auch gerade für mich ganz persönlich, den habe ich eigentlich schon in meinem Umfeld und genau das zu erkennen und daran oh. anzudocken und zu sagen, hey, cool. Stimmt, wer ist ich schon Ich sehe da? dich, ich verstehe ja. dich. Wir haben letztens drüber gesprochen. So, ja, dieses, das ist, ähm, also, ja, dann, okay, ich habe mich, umgehe mich gerade vielleicht auch mit den Menschen, die da sind und ganz bewusst mit diesen Menschen, weil das, was sie haben und mitbringen, mir genau in dem Moment oder eigentlich schon seit langer Zeit gut tut so und das dann zu erkennen und anzuerkennen. So nice. Ja. Schön, dass du da bist. So. Ja, du tust mir gut. Ja.
1: Ein schöner oh. Gedanke, Maren. An alle lieben Menschen da draußen, die sich diese Folge nun angehört haben, ich hoffe, ihr habt was mitgenommen, falls ihr irgendwie Gedanken dazu habt oder so, oder uns eine Rückmeldung geben wollt, soziale acker at web.de <lacht> Das ist nämlich das ja, dritte Mal, ja, dass genau. ich das sage. Ja. Scheiß drauf. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ja. Ich fand sie wirklich sehr schön. Ja. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich melch auch.
0: Auf Wiedersehen. Schüsseldorf.